0: Let me Clã, sejam muito bem-vindos ao Pausa Tática, o seu podcast de esporte eletrônico, seu podcast favorito, que tirou um tempo aí de férias, né? Mas agora está voltando com tudo. E para essa volta monumental, eu estou aqui hoje com dois convidados especiais, um estreante, inclusive. Vini, meu querido, seja muito bem-vindo. Vini, que ele é redator lá no Esporte Brasil. Gostaria de saber aí, Vini, na sua estreia, para quem vai o seu GG Easy? GG Easy é
1: para quem não tá infectado, ainda. Ainda, né, diga de, de passagem. <risos> preferência continue jogando FIFA em casa, e agora sabe que coisa ruim vai, todo mundo ter que ficar jogando FIFA mesmo.
0: É uma pena. Você
1: poderia sair, né, esquecer essa porcaria desse jogo, mas você tem que ficar lá jogando essa coisa linda desse jogo.
0: Talvez seja melhor ser contaminado. <risos> de fato. E voltando aqui ao Pausa Tática, ele que ficou um tempo de fora dos programas, meu querido Frost, seja muito bem-vindo aí na reestreia do Pausa Tática pra quem vai o seu GG Easy.
2: Oi, boa noite. O meu GG Easy vai pro o Guys que deixou o dólar chegar a 5 reais e botou a culpa no vírus. <risos>
0: ah, exatamente, agora tudo é culpa do vírus. E quem vos fala aqui é o Doc. E pra mim, GG Easy vai pra todos os gamers que agora vão ter aí a dura missão de ter que ficar trancados em casa jogando, né? Que tristeza, né? Dívida é difícil. Difícil, difícil. Bom, e como vocês repararam já aí, hoje a gente juntou essa galera pra falar. N não podia ser de outra coisa, né? Já que tá faltando informação aí na mídia a gente vai falar de coronavírus e dos impactos que ele tem causado no mundo dos esportes, né? Como não tem outras notícias além dessa, hoje a gente vai pular no nosso quadro de notícias rápidas e vai direto para o tema, né não? Então vem com a gente.
1: Todo dia, cara, todo dia você não sai desse computador, cara. Vai tomar um banho.
0: Vamos lá, né? Estamos aqui hoje. Eu acho que é uma das primeiras vezes que a gente vai discutir um tema tão sério aqui no Pausa Tática, né? Para começar, introduzindo da melhor forma possível, né? O tema, se é que ainda falta algum tipo de informação, Frosch, dá o um panorama geral aí pra galera que chega, tava em Nárnia, chegou ontem.
2: Então, principalmente pro pessoal que tava em Nárnia, acho que é bom começar do começo, né? É melhor continuar lá em Nárnia, né? Acho que lá não tem vírus. <risos> é a melhor opção, inclusive. Então, o coronavírus, ele teve início praticamente, né? Em 31 de dezembro de 2019 que foi com a OMS, a Organização Mundial da Saúde, emitiu um alerta de um surto de pneumonia na cidade de Wuhan, que fica na China. Em tese, assim, o vírus ele se propagou a partir de um mercado de alimentos que tinha aí na cidade, um mercado muito sem saneamento, que vendia todo tipo de coisa, cobras, morcegos, muita coisa, como é que fala? Tipo...
0: Chama coisa de pescaria.
2: <risos> Enfim, e, e não tinha nenhum tipo de saneamento básico e até o momento, o que nós temos de informação é mais que pode ser que tenha se desenvolvido no morcego e passado por ser humano, mas ainda essa informação ainda não é totalmente confirmada no dia 9 de janeiro, confirmou que esses casos de, de pneumonia, na verdade eles se tratavam de um novo vírus, um vírus que a gente ainda não tinha informação né, da existência dele, a real é que o coronavírus, ele não é à toa que tem sintomas parecidos com o da gripe, é porque ele é uma espécie de variação do vírus da gripe o, o corpo humano ainda não estava tá propagado e por isso que tá tão alarmante assim
0: Pai, você fez medicina por acaso? você só se informou pra <risos> gravar o um podcast?
2: Eu só me informei mesmo. No caso, o corona, é esse nome, inclusive, pelo que eu pesquisei, né? É porque o formato do vírus parece uma coroa. Se não me engano, corona é, é coroa em... Latim. Pois é. E aí, é, corona vírus. Por isso que é o Covid-19.
0: Corona disease, né? Na verdade. E 19 porque foi descoberto em 2019. Quase que foi 2020, né? Falta um pouco Na viradinha do ano ali.
2: Só reforçando as informações, que é bom reforçar, o vírus ele pode ser transmitido pelo ar e pelo contato direto com pessoas. Absorve realmente o vírus se você tiver contato com ele e passar pelas suas suas encadas, seja sua boca, seu nariz, os olhos, por isso que tá tão falado a é questão de lavar as mãos, né? E em relação aos sintomas, que como eu falei é muito parecido com a gripe, os sintomas são a febre alta, uma tosse seca, uma dificuldade na respiração e em alguns casos pode ter diarreia. Vale lembrar também que os infectados, eles podem levar de 2 até 14 dias para começar a apresentar os sintomas. Então acontece muito das pessoas viajarem e não sentem nada e só quando chegam em outro país que começa a apresentar os sintomas.
0: Inclusive, é um dos maiores riscos, né, desse vírus e do porquê está sendo feito todo esse serviço de tentar conter, né, a propagação do vírus. Porque é um ponto que, por mais que a gente tenha tido muita informação na mídia, a galera ainda não entendeu. O grande problema é que se você pegou o vírus, vamos lá, supor que peguei o vírus hoje. Eu só vou começar a sentir alguma coisa 14 dias depois. Então, só daqui a duas semanas que eu vou começar a sentir alguma coisa. E nesse período eu já estou com o vírus, eu já estou sendo o que Um vetor. Então, eu estou passando o vírus para a galera. Esse é o grande problema aí, né, e do porquê que esse vírus se espalhou, né, tá, se espalhando tão rápido. E também o motivo aí, que você vê, a maioria das recomendações governamentais aqui do Brasil, pelo menos de quarentena, tem sido esse período de 15 dias, é prorrogados por mais 15 e tal. Não é aleatório, a galera fala, ah, metade do mês fica em casa. Não, é justamente porque é o tempo que a galera precisa pra saber se tá doente, se não tá e tal. Então é bom fazer esse adendo e reforçar esse ponto, né.
2: E com relação à prevenção, eu acho que já tá um pouco na cabeça da galera, mas ainda assim é bom reforçar. Em primeiro lugar, lavar as mãos várias vezes ao dia. Lavar bem com sabão. Se for sem sabão, não vai fazer muito efeito. Usar álcool em gel. Aqui no Distrito Federal acabou o álcool em gel. E o preço é um absurdo. Mas já que voltar, tem que é bom comprar e usar. Tampar a boca e o nariz na hora de espirrar ou tossir. E, obviamente, evitar aglomerações. Até por isso, tá sendo fechado muitos eventos no mundo todo. Independente da escala. Até aí, a NBA foi fechada, né?
0: Tá tão na, na cabeça que hoje eu tive que ir na rua, fazer algumas coisas. Cara, eu encostei numa pessoa, eu fiquei paranoico. Paranóico Eu falei, mano, eu preciso lavar minha mão urgentemente Eu não tô fazendo home office ainda, né Então eu fui no escritório lá e tal, não sei o que Chegou uma pessoa, um conhecido de alguém lá E aí deu a mão, eu no intuito Já apertei a mão do cara Mano, eu quase comecei a chorar <risos> No momento que eu apertei, eu falei, puta que pariu E aí ficou sem graça, porque ele deu as costas Eu levantei, fui lavar a mão, fiquei até meio assim Tipo, o cara deve ter achado, que, né <risos> Nossa, tô sujo e tal Mas foi, é esse tipo de coisa, é esse tipo de cuidado que você tem que
1: ter é, Mas é muito difícil, né, cara, porque é muito costume você passa a vida toda com esse costume de dar a mão, agora, mano, você, você fica até meio bugado, né? Você dá a mão, não dá a mão. É.
0: Exatamente.
1: Você já vai automaticamente com a mão e depois Opa, não. <risos> não recua, recua, recua. <risos> Sobre tampar a boca, é sempre bom lembrar, né? Pra tampar com o braço, né, gente? Não adianta você tampar com a mão, que você vai botar a mão no outro lugar e vai acabar passando pras outras pessoas também. Né? Então, sempre lembrar de espirrar ou tossir, botar o braço ali na dobrinha perto do cotovelo pra, né? Senão não adianta nada né? tossir, espirrar e botar a mão. E
0: ainda nessa de mão, né, ainda nessa pegada, lembrar também que, galera, máscara não vai te proteger de porra nenhuma. Deixa as máscaras pra quem tá doente. Pra quem já tá com vírus. As máscaras são pra quem tá doente não passar. E não pra você se proteger.
2: A verdade é que, mesmo quem tá doente, ainda pode ficar transmitir com a máscara, porque principalmente essas máscaras, as que estão sendo mais vendidas e esgotadas nas farmácias, elas não têm um fator de proteção que retém essa contenção do vírus na pessoa. Então, mesmo com essas máscaras mais comuns, que não são realmente aquelas de cirurgião, aquelas mais preparadas, então a pessoa pode transmitir do mesmo jeito, então máscara realmente não compra deixa pra quem precisa mesmo, pra...
0: E até essas que tem um fator de proteção, se você não souber colocar corretamente a máscara, sacou? Tipo, véi, se você tem barba fudeu, não compra, não, já não vai adiantar tá ligado?
2: Luva também, você bota a luva, sua mão tá protegida, mas sua luva passa em todo lugar e vai dar na mesma também, então luva também não tá sendo tão eficiente assim usar
0: Exatamente.
2: Só pra concluir assim, esse panorama geral que eu trouxe pra cá eu, eu quis trazer também os dados da OMS que ela divulgou sobre o Brasil até o dia de hoje da gravação desse podcast, dia 17 de março que no Brasil a gente tá com 234 casos confirmados e 2064 suspeitos, claro que como eu disse, parece muito com gripes mais comuns, com gripes que, que a gente tem cura então às vezes a pessoa tá gripada e acha que é o coronavírus e aí nisso eles já classificam como suspeito, então vale sempre lembrar também que o vírus ele sempre tá à frente das estatísticas então tem esses confirmados aqui, mas a verdade é que sempre tem mais, né? Hoje
1: teve a notícia que uma mulher, se não me engano, morreu em São Paulo. Não estava cadastrada como sintoma de coronavírus. Então, a mulher morreu e ela não estava na estatística comum infectada ainda.
0: Dado esse panorama, né? A gente optou por começar o programa dessa semana dessa forma por dois motivos. Porque quem já conhece aí, que já está sendo ouvinte recorrente, um fãzinho do Pausa Tática, do Esporte Brasil, sabe que aqui a gente sempre aborda todos os assuntos de esportes da forma mais descontraída possível, né? Muita alegria, na... alegria aquela alegria nas pernas. Menino Neymar.
1: Bernardo.
0: Bernardo. Ah, menino Bernard <risos> Alegria nas pedras Vai
1: jogar pra cima do Roveiros ali, ó É
0: <risos> E como hoje a gente vai falar de coronavírus Dos impactos nos esportes Não vai ser diferente A gente vai continuar mantendo esse tom Porém, era importante, né Uma responsabilidade social Que a gente tinha aqui De trazer os fatos e as coisas importantes Porque por mais que a gente brinque E tente aliviar coisas com humor aqui, né É uma parada muito séria E as pessoas têm que sim se preocupar E se preservar a si mesmo E as outras pessoas também Né, não? Isso mesmo Então, vamos falar do motivo deste podcast existir, que são os esportes. Como o Frost falou, que alguns eventos ao redor do mundo estão sendo cancelados, alguns grandes eventos, como a própria NBA, futebol, Fórmula 1, enfim, todos os eventos que tem aglomeração de pessoas estão sendo cancelados. E, obviamente... Que isso chegou aos esportes. Tá chegando de uma maneira. É, tá escalando, né? Até porque cada país tem a sua forma de quarentena, as leis estão aplicando. No Brasil tá começando agora. Na Itália já tá uma hora mais séria. Já tem polícia na rua proibindo as pessoas de andarem na rua. Então tá escalando. E o fato é que diversos eventos já foram cancelados, né, não Vini?
1: Por incrível que eu pareça, o FIFA, né, que tem vários problemas, todo mundo critica bastante EA. Os primeiros, assim, a começar a cancelar eventos, né? Então já tem umas duas semanas já. O FIFA já tinha adiado e cancelado. Alguns, e essa semana agora, e aí já afirmou que tá, todos os campeonatos presenciais estão suspensos, sem previsão de volta. Isso ela fez também com os outros jogos dela, como o Madden e o Apex também. A NBA 2K League que teria o seu começo nessa semana agora também foi adiado. Aparentemente vai ser tudo suspenso, sem data para voltar mesmo. E eu acho que é até o mais certo. Por exemplo, os campeonatos europeus de futebol ficavam naquela gira, ah, vamos dar duas semanas, uma semana, e essas previsões são totalmente ajudas. A gente não tem certeza como voltar as coisas. Então, acho que o FIFA e a EA mandaram bem suspender sem tempo determinado, por exemplo.
0: É, até porque se eu sou responsável pelos campeonatos da EA, na primeira oportunidade que eu tenho eu suspendo essas merdas tudo e falo, ah, não dá certo mesmo, foda-se. <risos> <risos>
1: Eles poderiam cancelar, daqui a uma década talvez a gente volte. É, galera, acabou, acabou esse treino, tá? Pro, pro clubes, foda-se, acabou. Eles vão resolver o coronavírus mais rápido do que os
2: campeonatos deles mesmo. <risos> e faz lembrar que muita gente até o ano passado, me né, dizia, mas isso Esporte leclín com mais esporte. Agora a gente tem um que tem, porque dá pra competir online.
1: <risos> Exatamente, né? É o único que tem. No caso, o FIFO não dá pra competir online, porque você não consegue jogar com um cara que é seu vizinho online. Você imagina se jogar com o Dossari na Arábia Saudita. <risos> <risos> é e esportes in the game. É isso aí. Parabéns, FIFO. Muito bom, viu?
0: É, vamos lá. Começou o bullying. O bullying. <risos> então, aqui, pra gente avançar aqui na conversa, vamos falar o... até o momento quais são os campeonatos que estão cancelados aí. Ou adiados, né? Pausados no momento.
1: Peraí, peraí, quer dizer que eles estão em pausa tática? Isso? Rapaz, <risos> <risos> ah, olha aí, nossa. ataque de oportunidade, hein? Tô fazendo minha estreia pra isso. Você fez um Inception
0: do Merchan, você fez um mechan do programa, no próprio programa. Fui
1: contratado pra isso.
0: Promovido pra gerente de marketing do Pausa Tática. Home
1: Office, né? É, Home Office, Home Office, por favor.
0: <risos> Bom, mas no League of Legends aqui, o CBLOL já anunciou sua pausa, né? Na semana passada. Na
2: verdade, essa pausa foi valida também pro Circuito Desafiante e o Depois do Nexus, que é aquele programa que acontece às quartas-feiras, né? Suspensos por 14 dias.
0: Todas as atividades de digamos assim de competição e produção de conteúdo voltado para competição oficial da Riot no Brasil foram suspensos por 14 dias e além do Brasil né as outras ligas ao redor do mundo né também foram suspensas até o momento a LPL que foi a primeira a ser suspensa né até porque o foco lá o epicentro foi na China então a LPL foi a primeira a ser suspensa a LCK a LEC, a LCS e a liga japonesa também que eu esqueci o a sigla acho que é LJL e dentre desses saiu a notícia hoje né que a LEC, a Liga Europeia, já iria retomar suas atividades de maneira online, né, tendo os confrontos totalmente online. Foi uma forma aí que a galera encontrou de dar um andamento no calendário, porque isso é um problema que a gente vai discutir mais pra frente, mas você pausando o calendário aqui hoje, seja no Liga Legends, no CS ou no próprio futebol, o problema é o acúmulo, né, de competições e de datas no futuro, porque depois você fica sem data pra jogar tanto campeonato que vai ter em pouco tempo, né não, não?
2: Total, ainda mais o, o CS que é campeonato a é de campeonato, às vezes tem dois campeonatos gigantes no mês, até três, dependendo. Então realmente afeta bastante.
0: Ainda pra fechar o League of Legends, um dos que já foi diretamente afetado foi o MSI, né? O Mid-Season Invitational, que é aquele mundialito, né? Onde ali os campeões dos primeiros splits das ligas ao redor do mundo se enfrentam e então, tal. Ano passado foi no Brasil, inclusive. Ano passado? Não, oh, falei merda, hein? Falei merda. Passado por Turquia? Foi, não, foi na. Vietnã, se não me engano. Foi Vietnã. Foi há muito tempo atrás que foi no Brasil, na real. Foi 2017
1: Ah, é o Flamengo Que tomou o pau dos turcos, né Ganhou um jogo Mas perdeu para os turcos também, né Isso foi no Mundial Isso foi no
0: Mundial Mas tá pegando, tá pegando Tá por dentro ali É um cara que entende de tudo O
1: Xamanjo mais de Que o Xamanjo de fio. <risos> é, exatamente <risos>
0: O Mid-Season Que ia ser agora em maio, né Mudou para julho Só que Com essa mudança Ainda não se sabe Onde vai ser o local De realização do MSI, né Até porque existem Diversas questões de logística aí por trás. Né? Enfim, esses foram alguns dos campeonatos adiados ou suspensos da, no League of Legends. Lembrando que a gente tá gravando isso na data de 17 de março de 2020, então de hoje para amanhã mais, muita coisa pode acontecer, né não? <risos> Mas, Croch, e no CS? O que que rolou aí?
2: Nossa, muita coisa. Então, no CS começou até relativamente cedo também a prevenção. Já no IEM Katowice desse ano, que é um dos maiores eventos do ano do CS, que é um foi um evento que aconteceu de 24 de fevereiro até 3 de março, um dia antes da fase de playoffs, que é onde teria público, né, eles cancelaram. Falaram, pessoal, não vai ter mais. E quem já tava lá no país e tudo mais... Simplesmente... Saúde
0: em primeiro lugar, né?
2: É isso, saúde em primeiro lugar. O CBCS, que é um dos maiores campeonatos que a gente tem aqui no Brasil, ele chegou a partida de de abertura e não tem data estipulada ainda para o retorno. O Clássico Circuit que é um outro campeonato também muito grande que a gente tem aqui no Brasil, ele está suspenso por uma semana a partir da que teria essa semana que nós estamos gravando, seria da Exurus contra Detona e Alma Game contra Bravos. e aí essa partida então passa para semana que vem até o momento, a não ser que eles de novo. Na Pro League, houve um impacto tanto no evento quanto para alguns times. Por um caso do evento, o evento passou a ser disputado online, não está sendo mais presencial e para os times foi a Boom, a Sharks, que são o time brasileiros e o Renegades, eles não vão disputar essa edição da competição porque por exemplo, a Boom teve que, eles ficar ficaram presos no hotel, foi mais ou menos isso a história, e enfim, a Sharks e a Renegades também tiveram que abrir mão da vaga por causa da, é, das quarentenas né, que tá acontecendo e também porque não tá podendo mais viajar para os Estados Unidos, né, quem tá na Europa. E mais recentemente teve o Flashpoint, que o torneio ia ser em Los Angeles, foi movido a Europa e a primeira partida a de abertura né, do evento, eles fizeram presencialmente sem público, mas os times presencialmente e agora vai ser jogado só online. E a partida que caiu para ter tido ontem foi adiada ainda sem dados estipulados também. No Rainbow Six foi cancelado até agora só as finais da Pro League que seriam aqui em São Paulo. Aí foi cancelado infelizmente e não vai ter mais.
0: Assim, obviamente que diversas, diversos campeonatos e diversos jogos foram prejudicados. Mas o, no CS especialmente um que eu fiquei bastante triste assim, né? Foi a Flashpoint, né? Que é uma liga nova que grande aposta tá rolando com porra, com MIBR, com vários times. Aderindo, né? Mais uma pra entrar nessa guerra das ligas do, do, do CSGO. E logo na primeira, assim, vem um evento externo totalmente inimaginável, a gente pode falar, né? Pelo menos há dois meses atrás, três meses atrás, inimaginável. E cancela a primeira final da competição, né?
2: Foi bem impactante. Principalmente a Flashpoint, porque, é, como você falou, até MBR, né? É o que a gente. uns que a gente mais tá é querendo ver.
0: Vini, além dos eventos de CS aí, o que também teve muito muito campeonato dos fighting games sendo cancelados, né?
1: Exato, ó, Capcom Pro Tour 2020 teve um monte de evento cancelado, tem o, o Brussel Challenge, o Car Regionals, o Aprio Annihilation, tá? Pay Major, também teve o Fighter Spirit e o The Mixed Up tudo cancelado e olha que alguns já estavam, era previsto pra junho, julho e mesmo assim já estão botando em suspensão já porque, né? Não, não temos previsão de quando a coisa vai melhorar. O Mortal Kombat 11 também teve alguns eventos cancelados, a Final Combat foi cancelado. o Last Chance Qualifier também, no Tekken e Soul Calibur também tiveram alguns eventos cancelados, como o Final Round, então... O negócio ficou feio para todo mundo.
0: Pegou pesado, né?
1: <risos> e agora não dá nem para brigar com o coleguinha, né? você vai ter que brigar contra o videogame sozinho mesmo. Porque você não pode mais sair na rua e bater ninguém também. <risos> Espero
0: que não, né? Porque não evite o contato.
1: Isso. Isso já era errado, mas agora além de ser errado, além de ser tomar algum isso soltar você
0: ainda vai pegar o bicho. <risos> no Dotinha, o Major e o Minor, o próximo Major e o próximo Minor, foram cancelados. O Epicenter Major, né, que seria na Rússia, em Moscou, entre 2 e 10 de maio, inclusive. Então, assim, você vê que estão sendo cancelados eventos com a data relativamente longa, né? Tipo, longe, assim, vai um mês e meio, praticamente. O Minor aconteceria antes, né? Esse sim ia ser entre 23 e 26 de abril. Obviamente, não faria sentido cancelar o Minor e não cancelar o Major, porque o Major depende, né, da vaga ali da última vaga do Minor, então eles tiveram que ser cancelados simultaneamente. E ESL One Los Angeles, que começaria nesse último domingo, né, no dia 15, também foi cancelado no dotinha. E além desses games no Free Fire, a gente teve o cancelamento da Champions Cup, a final da Liga NFA, teve aí a, a grande final da primeira liga brasileira, né, de Free Fire acontecendo no último final de semana, onde a Team Liquid saiu Vitoriosa, mas também não teve Presença de público, não teve Presença de imprensa, foi bem nessa Vibe aí, portões fechados, né E no Overwatch também teve o cancelamento Da Overwatch League, que de ligas Consolidadas, assim, no sentido da, da, Do sistema de franquias, é a maior No mundo, né, ela impacta Bastante, né, não só Em termos do esporte da competição Mas também em termos econômicos para a Liga, né, é um ponto aí que as Ligas com sistemas de franquias, obviamente Novamente, não era algo que teria como prever, mas é um risco grande também, né? Bom, Gabriel, a gente tava falando um pouco dos eventos que foram cancelados, né? E agora, em maio, tá previsto, né? Ainda não foi cancelado, mas tá previsto para ter o primeiro Major no Brasil Major de CSGO, né? E agora, José?
2: Que azar, nossa, hein? Foram muitos anos pegando por um Major no Brasil e na nossa chance, na nossa vez, acontece isso, né? Então, aconteceu aquela coisa lá de vetarem eventos já no Rio de Janeiro. A maioria de eventos, não de esporte, né? Mas de outros eventos que aconteceram no Rio de Janeiro. Eles já vetaram as licenças que tinham liberado, né? E do Major até o momento, como eu falei da nossa gravação, ainda tá pra acontecer. A ESL ainda não cancelou, não adiou nada do evento e falou se vai acontecer a oportunidade fechada. Eu tô na expectativa de que pelo menos seja aqui ainda.
0: O Rio de Janeiro mesmo, ele anunciou, é, não sei se agora foi a prefeitura ou se foi o Witzel, talvez o Vini possa me atualizar melhor. Foi a prefeitura que cancelou os alvarás ou foi o governo?
1: Ah, eu também não sei.
0: Enfim, um dos dois aí, um, um dos cachorros grandes da política, cancelou todas as, as licenças, né, os alvarás e licenças, de eventos esportivos e eventos sociais também, de entretenimento, que tivessem, se não me engano, de mais de 100 pessoas, né, então é basicamente tudo no Rio de Janeiro, que você peida dá 150 pessoas.
1: O não, que não faz ter diferença com o pessoal construindo na praia, assim, no, no Brasil já é mais comum, agora no Rio de Janeiro ainda mais. E alguém vai falar que que é acho que de Carioca, aqui no, no meu país, Rio de Janeiro, a galera, o resto do Brasil, quarentena, é férias aqui, quarentena, é praticamente carnaval, cara. Então,
0: Só tem uma regra, né? Não respeite as regras. É,
1: basicamente
2: isso. E a questão também é que foram vendidos 15 mil ingressos pra esse major daqui, e eu tenho certeza que se for ter mesmo, vai lotar, né? Ninguém vai faltar por causa do coronavírus.
0: Cara, aí que tá? Eu não sei. Sabia? Sinceramente, eu não sei. Porque eu acho que tá começando a rolar uma precaução já.
2: Das pessoas, assim, e tal?
0: Isso, das pessoas e também, assim, eu acho que dificilmente a galera que mora no Rio, que já comprou ingresso, esse aí é a galera que vai. Eu acho que vai. Mas ninguém que, por exemplo, ainda não comprou passagem, não viu hotel, é criar mais uma barreira, eu acho que não vai, mano. E assim, sendo bem sincero, essa suspensão do governo do Rio de Janeiro foi por 14 dias, né? Então, podendo ser prorrogado por mais 14, se eu não me engano. E o mês só acontece em maio. No final do mês. Final de maio, então a suspensão não tem nada a ver com o cancelamento o adiamento ou não desse mês, não tem nada a ver com essa suspensão do governo, porém, hoje nós não conseguimos ter certeza nenhuma de que vai chegar lá no dia, né, e vai estar tudo ok, pode ser que a gente esteja passando por um período ainda pior, até porque se a gente seguir o padrão de outros países que foram contaminados com o coronavírus, o que eu acho que vai acontecer muito por conta desse comportamento que a gente tá brincando aqui, da galera não se preocupar, não tá nem aí, muito provavelmente a gente, daqui a um mês e meio, dois, vai estar vivendo aí né, a pior fase, digamos assim, do vírus. O que vocês acham?
2: Se a gente comparar com a Itália, até certo as medidas estão sendo tomadas na maioria dos estados já com casos de coronavírus, né? Aqui no DEF, por exemplo, que fechou escolas já e, e faculdades, né? Com isso você acaba não evitando a propagação do vírus, mas você deixa mais lenta a propagação.
1: As instruções chegaram mais rápido do que no, na Europa, por exemplo. A Europa ela meio que andou pro que estava acontecendo na China. Aqui a gente já essas tomadas de decisão um pouco mais rápido. O problema é que, como justamente, a gente não chegou nessa fase de estar tá doente por todo lugar, vários sintomas quase todo mundo com sintoma, então tem muita gente que não está acreditando. Então esse final de semana teve o protesto lá pro governo no Rio, tem o pessoal no Rio indo pra praia, teve o pessoal da que mora em São Paulo Capital, indo pro interior para ver o jogo do Palmeiras, Campinas, Guarani Ponte Preta ontem foi o portão fechado, mas fora do estado estavam as duas torcidas quebrando o pau na rua. Então, apesar das orientações chegarem antes, a pouco população em si não seguiu assim, a quarentena preventiva de fato, dia de semana tá todo mundo trabalhando porque quem, quem não pode ficar em casa, meu, que o governo falou pra empresa liberar, o cara tem que pegar o BRT, o BRT hoje tava tudo cheio, meu. as pessoas essas são as pessoas que não podem ficar em casa se você fica em casa, você não bota comida na mesa
0: no dia que eu assisti, eu confesso que eu falei assim, pô que foda que legal, é isso aí mesmo e tal eu, né, Diogo ainda não tinha a dimensão do problema mas uma coisa é você ter a torcida fazendo aglomeração e empurrando o PSG, que tá num jogo de volta. As oitavas de final da Champions League, aquela coisa de marcar história, jogo da vida e tal, não sei o que. Não concordo com a, com a atitude da galera, não concordo. Mas entendo os torcedores que foram fazer isso. Agora, os filha da puta me ir pra um Palmeiras e Guarani. Foi Guarani Ponte
1: Preta? Palmeiras e Inter de Limeira. Foi 0x0,
0: inclusive, o jogo. Ponte Preta e Guarani. Me ir pra um Ponte Preta e Guarani. Mano, sério,
1: sério. O brasileiro. Ele precisa... Ser... E sabe o que é Que é o mesmo pessoal que fala que campeonato estadual não vale nada. <risos> Exatamente. Mas aí o Corinthians tá mal lá, quer ter o Thiago Nunes. Aí perde
0: pro Red Bull e aí vai querer reclamar, falar, não, isso aí não, não é nada não, não é nosso foco. Nosso foco é a liberta.
1: O próprio Palmeiras, né, quando perdeu lá pro Corinthians, que teve aquele negócio de arbitragem e defesa externa não, chamaram o Paulistão de Paulistinha. Mas aí no meio do coronavírus vai lá pro interior viajar pra ver né, o postante Inter de Ribeiro e Palmeiras.
0: É, não, sério, não, não tem como entender não, mano. Não tem como entender.
2: Interessante observar também que, bem no iníciozinho do coronavírus, quando ele tava muito mais focado na China, a Rússia já pegou e trancou a fronteira com a China. E se você for olhar no mapa, a Rússia não tem casos até agora. É o maior país do mundo, né? E os Estados Unidos fez isso depois também, cancelando as viagens da Europa para os Estados Unidos, e que eu acho que aqui no Brasil a gente deveria ter feito e não fez, pelo menos temporariamente.
0: Eu confesso que eu não vi em nenhuma. E1, não foi em nenhuma fonte confiável. Eu não me nem onde é que foi, na real. Não sei se foi tipo Twitter, WhatsApp. Sei lá, mas eu vi uma imagem que me deixou um pouco preocupado que foi justamente fazendo o comparativo do Brasil e da Itália, no sentido do tempo de propagação do vírus, que tipo assim, entre o primeiro e o vigésimo dia, primeiro dia que foi descoberto o primeiro caso na Itália, e o vigésimo dia, tinham tipo assim, 22 pessoas contaminadas na Itália, sacou? Aí você corta pra agora, quase 2 mil mortes. É, já
1: passou de 2 mil
0: já. Pois é, já passou de 2 mil mortes. Nessa proporção. E aí você corta pro Brasil, do primeiro caso identificado até o vigésimo dia, que foi alguns dias atrás, a gente tava com 232 casos. Então, assim, é 10 vezes mais do que a Itália. E isso já serve pra gente traçar um panorama aqui, né, de que, cara, se na Itália teve esse impacto, né, com 22 casos, 20 casos, sei lá, no vigésimo dia, se isso for de fato verdade, porque, novamente, não foi uma fonte assim, ó, oh, meu Deus, que fonte confiável, posso estar falando besteira, posso ter caído numa fake news, desculpa. <risos> Mas se for verdade, como que a gente não pode estar daqui um mês, tá ligado? E, assim, tirando que eu sei que existem várias características, a população da Itália mais mais idosa, tem a questão do vírus se adaptar melhor em ambientes frios, então países do hemisfério norte ali tem uma propensão maior a serem mais afetados, enfim, tem tudo isso, mas é alarmante.
2: Isso aí é outra coisa que infelizmente eu tinha esquecido de comentar na hora do panorama, realmente é, o vírus ele tá se propagando mais em pessoas acima de 60 anos, mas a MS já confirmou a morte de criança e adolescente, então não é porque você é criança ou adolescente, se você pegar que você pode ficar totalmente seguro assim, não, é pelo contrário, ainda Assim, tem que ser cuidado. Até
1: porque os riscos têm também para problemas. Pessoas têm problemas respiratórios. Acho que não está confirmado ainda se diabetes tem, tá está no grupo de risco também, mas problema respiratório é certeza que está.
2: É, outra coisa que é fato também é que a, essa doença ela é mais agressiva com quem já tem outros problemas de saúde. Então, vamos cuidar da saúde, né? E
0: é muito interessante a gente abordar esse assunto, esse tópico, porque muito está se falando do grupo de risco, que de fato é o grupo de risco, as idosas, pessoas que têm problemas respiratórios, algum cardíaco, até, principalmente quem teve câncer recentemente eu está lutando contra câncer também é, entrando nesse grupo de risco, as pessoas acham que eu não sou no grupo de risco, eu estou blindado. E não é assim. É,
1: ninguém tem fó, ninguém tem pai, né?
0: Não, não é nem só nesse sentido, que é de fato aí o pior. Você não está no grupo de risco, ok, você está jogando com as probabilidades ao seu favor. É muito improvável que aconteça alguma coisa. Não é impossível, né? Mas não significa que não possa acontecer, sacou? É isso que a galera não entende.
2: E só respondendo também duas perguntas que a algumas pessoas na internet se fazem às vezes, é primeiro se pegam animais. Até agora, só um cachorro no mundo todo pegou. Não se sabe ainda se ele tinha alguma característica especial assim, de que fez ele conseguir pegar, mas enfim, só um cachorro no mundo pegou, então...
0: E esse cachorro era ninguém mais, ninguém menos que Albert Einstein?
2: <risos> 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 Bom, o que <diagnóstico> não era. <risos> é verdade. A segunda pergunta é, comprando coisas da China, né? Você pode ficar o vírus? A resposta é que não, porque o vírus, ele dura cerca de quatro dias em um superfície. Na pior das portas pode durar até nove dias Mas então se você compra na China vou chegar com 90 dias É, então se você compra coisa na China Não, não vai chegar com doença não Vai chegar só daqui a três anos
0: <risos> Comprei meu iPhone na China, né Foi, foi basicamente, foi bem por aí mesmo já teve que
1: pagar a alfândega ainda,
0: né Paguei, mano, paguei, mó merda, mano Pior que saiu quase mil reais mais barato <risos> Bom, galera, a gente falou aí dos campeonatos que foram suspensos, né, cancelados e tal e aí eu queria levantar uma bola aqui de uma discussão que eu acho muito importante que poucas pessoas estão refletindo, né por dois motivos, primeiro porque não é o momento de, de fato, é o momento mais de pensar na saúde, mas como aqui a gente tem tempo e tá falando dos esportes em si, eu acho que faz sentido a gente pelo menos abrir a mente de quem nem pensou nessa possibilidade, que é o seguinte o esporte em geral, né, não só o esporte, ele é um tipo de indústria ali que se mantém muito na base da propaganda, do marketing das marcas que apoiam patrocinam um campeonatos, que tem ali sua exposição e tal, acredite ou não o supermercado Guanabara pagou uma nota do caraca pra ter a marca dele ali do lado do jogo do Flamengo, então assim, essa é uma parte assim daí do setor, né que vai sofrer uma perda monetária sinistra, né, eles vão sofrer um impacto absurdo, e aí eu queria perguntar pra vocês o que, que vocês acham será que essa perda de dinheiro mesmo, que a indústria dos esportes vai ter por conta de não estar veiculando ali propaganda, não tá ganhando com mar Marketing, etc. Vocês acham que isso pode impactar de alguma forma que a gente não esteja nem imaginando ainda no futuro, no futuro próximo?
2: Você pensa assim de um caso por exemplo, eu sou a Red Bull e patrocino o evento aqui, aqui do League of Legends. Aí você acha que com essa perda monetária, eu vou deixar de investir na Liga, curto e médio prazo por causa, por causa dessa perda de agora.
0: Não, 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 não não é deixar de investir mas o que eu quero dizer é o seguinte, a galera não tá girando o dinheiro, sacou? Vou usar o exemplo do futebol para ficar mais claro, tem ali no jogo do Flamengo, tem as marcas ali que bota ali, às vezes aparece ali na TV, a ah, Brahma, a ah, cerveja aqui, blá, 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 blá. Isso não tá rolando. Com isso não rolando, o, o mercado ali, aquele mercado, aquele setor, aquela marca, ela tá perdendo dinheiro porque ela tá deixando de ganhar, enfim, é uma exposição. Tudo isso envolve, sacou? Um mercado. Então não é que ano voltar, a Brahma vai deixar de patrocinar os jogos de futebol. Não é que a Red Bull vai parar de patrocinar os esportes, não é isso. Mas vai ter uma queda na receita e nas projeções de receitas que estavam previstas pro mercado, como um todo, por conta desse vírus, que é um acaso aí que, que ninguém poderia prever, né? A gente vem numa série histórica de crescimento absurdo da indústria dos esportes. Que é tipo assim, se eu não me engano, a projeção tava pra atingir a marca do bilhão em 2021, a gente atingiu no ano passado, sacou? Então, assim, cada ano o crescimento é um crescimento absurdo, absurdo, absurdo. Será que isso, de alguma forma, que vai reduzir? Vai. Mas será que essa redução vai ser suficiente pra impactar, de repente, o crescimento do esporte, o investimento em novas ligas? Aqui no Brasil mesmo, a gente tá num período que de reação absurda, tá surgindo esporte, liga, campeonato atrás do outro, sacou? A minha dúvida, assim, meu questionamento, eu não sei a resposta, por isso que eu tô jogando pra vocês pra gente até debater aqui, mas será que essa redução, esse impacto, essa paulada vai ser grande a ponto da gente perceber nitidamente, inovamente, depois que já tiver estabilizado essa crise e tal, falar, caraca, isso aqui tá rolando desse jeito ou não está rolando desse jeito por conta do coronavírus que teve lá no início do ano. Não é uma perguntinha fácil, eu sei, desculpa.
2: <risos> eu acho que pro cenário de esporte eletrônico, pode ser que o impacto não seja tão grande assim, tendo em vista que a gente consome esporte eletrônico em casa, pelo computador e pelo celular, o marketing ainda pode ser ve veiculado, né? Eu acho que Por isso que eu acho que a, a perda pode não ser tão grande assim, pelo, por causa do público-alvo, por causa de como a gente consome esse conteúdo Acho
1: que o, as pessoas que não são competitivos, não sei assim, a gente que gosta de videogame em si, acho que não vai afetar muito não justamente isso pelo Gabriel falou. Mas no cenário competitivo eu acho que pode ter sim, dependendo de quanto tempo a gente fique sem esse campeonato e se esses campeonatos realmente forem cancelados. Por exemplo, sei lá, essa temporada 2020 seja meio que totalmente cancelada, não teve campeão de quase nenhum campeonato. Aí, isso, acho que isso pode me impactar bastante no quanto essas empresas ou patrocinadores, etc., vão investir pro ano pro outro ano. Vai, vai depender de quanto tempo vai ficar sem. As premiações, com certeza, do, dos próximos não vão, vamos dizer assim, não vão acumular, obviamente. Então, acho que isso, dependendo de quanto tempo foi esse ato sem campeonatos, acho que isso pode impactar bastante, sim, e pode até demorar a voltar o um valor alto que estava sendo, né, que estava crescendo bastante. Acho que pode demorar um pouco pra voltar assim. Vai ter que, basicamente com o tempo a gente ficar nessa.
2: Uma coisa que eu observei recentemente foi na própria Prodigue de CS. A edição do ano passado tinha 750 mil dólares em premiação e esse ano caiu pra 600. E eu não sei se foi por causa disso, né? Se foi por causa dessa... que o evento passou a ser online em não um presencial e aí pode perder alguns patrocinhos por causa disso. É, parece que já esteja chegando impacto já.
0: É, o motivo dessa minha pergunta é porque era algo que eu estava refletindo, né? <risos> Estando em casa a gente tem muito tempo pra pensar, o que é bom, às <risos> Foi realmente uma dúvida curiosa, que eu pensei assim, obviamente, comecei pensando nisso em outros mercados, outras coisas, mas é interessante a gente trazer essa discussão pra ver de fato o impacto real do coronavírus, né? Porque assim, obviamente, como eu falei no início desse questionamento, o mais importante é a saúde. É o que a gente tem que combater agora, é o que a gente tem que se prevenir. Mas eu acredito que vai respingar muita merda ainda, né? de lados que a gente não imagina direito ou não pensou, né?
2: Nessa fase né, de coronavírus, eu fiquei muito grato de ser brasileiro, porque o pessoal dos Estados Unidos tá sofrendo, hein?
0: Eu ainda não tô na essa fase da gratidão, porque
2: <risos> só pelo que o Vini comentou,
0: cara domingo, semana passada, domingo passado a gente teve o um presidente que é o maior símbolo de exemplo é ou deveria ser, né que é uma pessoa que tá potencialmente contaminada, apesar do primeiro resultado que ele fez lá de ter dado negativo, no meio de uma manifestação com um monte de idoso, tá ligado <risos> que, grupo de risco e ali, tá ligado, de boa
2: o aí tá sempre abafando a situação, então na entrevista ele fala que a gente tá, a população tá fazendo muito barulho por pouco Pois é, meio que é isso que ele fala sempre.
1: Acho que o pessoal que pensa desse jeito só vai cair na real quando a gente chegar na situação da Itália. A pessoa não consegue aprender com um o erro dos outros. Eu tava assistindo o um programa esportivo Fox Sport Rádio hoje, o cara foi lá e mandou uma mensagem lá pro no programa falando que falando, falando você tá na Itália pra saber como é que tá lá? Tipo, mano, que mundo que a pessoa vive?
0: A, assim, não estou desejando nada pra ninguém. Mas, se pá é a pior das Se pá, começar a rolar umas mortes Nossa, eu queria muito que fosse essas pessoas, tá ligado? Que não acreditam Essas pessoas que vai pra rua, pra manifestação E assim, queria que a pessoa morresse não Não queria que ela morresse Eu queria que a mãe dela morresse Porque aí, se ela morreu, acabou a brincadeira Se ela morreu, acabou assim Ah, ah morri Nossa, devia ter acreditado Vai pensar no céu Agora, se morre a mãe, se morre um pai Aí a pessoa vai ter que conviver ali pensando Puta merda, como eu sou um idiota Assim, não tô desejando Vou acontecer, que que aconteça com essas pessoas, tá ligado?
2: <risos> eu queria que acontecesse com a pessoa que falou que dólar alta é bom pra empregado doméstico que viajava pra Disney. Tinha é muito empregado na Disney.
0: <risos> Foda, né? Cara, a gente passou aqui mais de uma hora falando de coronavírus. Não vamos entrar no tema Bolsonaro e o nosso governo, não porque eu cansei de falar de desgraça.
2: <risos> <risos> Já basta tirar nosso joguinho, vamos falar de mais desgraça. Não. <risos>
1: na minha orelha
2: aí agora que ano louco que a gente tá hein a gente começou o ano falando de terceira guerra mundial por causa do Irã nos Estados Unidos aí depois a gente passou pelo coronavírus e tá terminando essa semana com o Ronaldinho Gaúcho ganhando campeonatos a cadeia no <risos> <risos> Paraguai
0: chegamos agora naquele momento esperto que a gente vai passar a cal pra vocês, né? Passamos aqui mais de uma hora dissertando e falando, conjecturando sobre o futuro e projeções do coronavírus e agora a gente vai dar dicas de coisas que vocês podem fazer, podem ver, podem jogar enquanto estão aí nesse período de quarentena, né? Não? Bom, começando pelo Frosch aí, que já tá habituado. Frosch, essa semana qual vai ser a sua cal? A lenda de lavar a mão, usar álcool gel, não encostar nas pessoas, tudo isso aí já tá subentendido que passamos a cal no início do programa.
2: E Recomendar o filme Outbreak, é um filme de 1995, basicamente recrata uma situação de uma pandemia mundial e como a humanidade reagiria a isso, né? Queria recomendar também uma série na Netflix que chama Pandemia, ou se a nossa Netflix foi em inglês é Pandemic, que mostra casos de pessoas que estavam se preparando para pandemias há anos, estocando comida, assim, mudou todo o estilo de vida há anos atrás para, enfim, pra uma possível pandemia e agora eles estavam certos, né? É uma série documental.
0: Meu Deus do céu! Eu <risos> eu quero muito ver essa série. Não, porque assim, eu entendo, o coronavírus tá pipocando aí, bora se cuidar e tal. ai Gente, eu entendo até, não concordo, mas entendo até o desesperado que compra o mercado inteiro. Agora a galera se preparar pra isso há anos. Isso aí no mínimo é sobrevivente guerra, velho. É sobre evento guerra. Fala, é, não é?
2: Um do, das pessoas aqui aparece no documentário, né, do primeiro episódio, são seis episódios. Ele falou, olha, a próxima pandemia vai vir de um animal e aí vai ser uma coisa que a gente nunca viu. E o cara tava certo.
0: Ah, mas aí também não é muito difícil difícil de errar, né? Porque doença, normalmente, que traz é animal. Eu
2: não. O ser humano é o principal animal. O
0: ser humano é sempre vítima, velho.
2: <risos> A minha última recomendação é acompanhar o canal do Atila, do Nerdologia, porque você gostando ou não dele, fatos são fatos. Ele é formado em biologia, mas ele é tipo, especializado em virologia. Então, nesse assunto, ele é produzindo bastante conteúdo. Né? Você gostando dele ou não, pelo menos, ouvir que o diploma ele tem.
0: Aproveitando esse gancho que você puxou aí, eu não ia falar do Atila, mas mas muito bem lembrado, até porque é um canal que eu tenho acompanhado, não só de recomendar, mas também de tirar o chapéu pro trabalho que o Atila tá fazendo. Coisa eu sempre admirei, o cara é um cara muito inteligente, muito centrado, e assim, além da inteligência, também tem um trabalho muito sério de pesquisa por trás, isso desde antes do coronavírus, desde quando foi fazer os vídeos no, na andologia etc. Então assim, é de tirar o chapéu, ele tava postando vídeos, se eu não me engano, quase que diários, explicando o que acontecia, sacou? Falando assim, ó oh, galera, isso significa isso, isso e isso, isso pode Pode significar isso e isso, isso, então tome cuidado se diz disso, disso. Fazendo uma extensão aí, se eu na Cal, também tem o um grupo do Telegram dele. Não é grupão de bagunça, então ele só que manda as mensagens. Então também é um ótimo canal pra você, pra você acompanhar as notícias aí e a evolução do coronavírus. Bom, Vini, chegou a sua hora de fazer a estreia aí, né? Passar a sua primeira Cal pra galera.
1: A primeira não em FIFA. <risos> <risos> que isso? Já estão aí com o corona e você não vai querer ainda ter estresse, dor de cabeça, depressão, e etc, que o FIFA causa nas pessoas. Então não em FIFA é a primeira. E já que é pra falar de joguinho, então, vou dar a dica do Mass Effect Andromeda, que não é tão bom quanto a trilogia original, obviamente, principalmente o 2, que é o melhor jogo de todos, mas como o nome já fala, é só a história de humanos e outros aliens que tá dando ruim aqui na Via Láctea e eles partem pra Andromeda pra começar uma vida nova. Então, caso... O Corona, ou seja, o Apocalipse, a gente constrói algumas naves aí, vai pra Andrômeda. Uhum. Então, se você já quiser imaginar como é que a, a galáxia lá, ou uma vida fora que dá via láctea, pode jogar que... É bom, vale a pena. E acho que tá em promoção, se eu não me engano. Tô vendo os lançamentos agora, tá tudo mais de 300 reais. Então tem que comprar jogo velho mesmo.
0: Tá certo. E assim, ótima recomendação sua, um jogo offline, né? Porque do jeito que tá a pandemia aí, nunca se sabe. Daqui a pouco uma empresa fala assim, ó, oh, galera, é, estamos sem faturar, vamos cancelar a internet. E aí, já pensou uma pandemia sem internet?
2: Aí as pessoas iam pra rua e aí ficar doente
1: e aí acabava o mundo. Você, você vê que o, o FIFA é uma coisa muito boa, né? Porque já já se viu isso, porque você vai tentar jogar online do FIFA e você, você não consegue, não consegue se conectar, então aí já, já acabou com a internet antes do mundo acabar. Parabéns, <risos>
0: Bom, e pra dar uma aliviada Aí na, no clima tenso E tal, provavelmente se você vai passar 14 dias em casa, você já assistiu Tudo que as suas séries Estavam atrasadas, os seus filmes Que estavam na sua lista ali, né? Então eu vou passar Uma dica de conteúdo novo Relativamente novo, vai, e, e que provavelmente Não tá no seu radar, porque como vocês sabem Aqui no Pausa da Tática, eu sou o doido do reality show E eu descobri um novo reality show Assistam The Circle O novo reality show da Netflix Que basicamente ele junta Muita pessoaszinhas pessoazinhas pseudo-famosas. Mais ou menos o que esse Big Brother fez. E cada um tem um apartamento específico ali, né? Apartamento onde eles cozinham, dormem e tal, etc. E eles ficam sozinhos, isolados, confinados. São nove participantes. E eles fazem amizade e se comunicam entre si só por meio do The Circle Que é meio que, entre aspas, a rede social A inteligência artificial ali criada Pra fazer esse contato, né? Pra conhecer as pessoas Nos Primeiros episódios, apesar de serem meio bexinhas e tal Depois que vai evoluindo e quando você Começa a fazer relações com o mundo exterior Fica muito massa, porque, tipo assim É como se fosse a gente aqui, a gente nunca Se viu na vida e a gente tem que ficar amigo Pela internet, sacou? Então, assim As pessoas não sabem se quem tá falando atrás de lá É um fake, porque tem essa opção, a galera pode fazer Fakes, tá ligado? Tem aquela coisa de, cara Eu vou comentar isso aqui pra fazer uma social com a galera e aí ninguém não curte, você já fica, caraca, que que eu fiz de errado, mano, ninguém curtiu, o status de não sei quem tem mais curtida que a minha, que é basicamente o que a gente faz inconscientemente no dia-a-dia, -dia, né, hoje em dia, nesse mundo... É, a do né? é, é o que a gente faz nesse mundo moderno, essa questão de se comparar, das relações virtuais serem mais relevantes que as lines, né.
2: É um reality show meio Black Mirror, assim, né.
0: É, um reality show meio Black Mirror, mas assim, não é apocalíptico, tá, é bem, é bem engraçado, bem bacana, a minha torcida aqui já vou aproveitar dá pra falar, tá sendo pro Gable, Gable da dá massa que, que tá sendo ali um pouco escorrachado pela galera, ninguém acha que ele é um fake, não sei o que, mas eu acredito que ele vai conquistar o coração do, do pessoal. Já tá disponível na Netflix, se eu não me engano tem tipo 4 ou 5 episódios disponíveis na Netflix, e agora os episódios são lançados semanalmente, se eu não me engano toda a quarta. Aproveita, corre lá e divirta-se na sua quarentena com The Circle. Bom galera, é isso. É, muito obrigado aí pela presença de vocês, foi excelente ter vocês de volta aqui na reestreia do Pausa Tática, né? Lembrando, agora o podcast foi renovado para essa segunda temporada, podemos dizer assim O Frost. Com certeza a, a primeira temporada foi um pouco mais curta a gente tava ajustando algumas coisas agora as transmissões ao vivo, né? Que a gente fazia de todos os episódios não vão mais acontecer semanalmente ou seja, não vai ter mais live todo dia de gravação porém, algumas gravações especiais com convidados ou que exija um nível de interação que seja mais interessante com vocês, a gente vai Vai avisar posteriormente, seja por aqui, né? Em programas anteriores ou pelas nossas redes sociais. Então acompanhe as redes sociais do Esportes Brasil. É underline Esporte esportesbr no Twitter e no Instagram. E no Facebook também é só você pesquisar Esporte Brasil, facebook.com.br esportes que você vai nos encontrar. E não se esqueça, aqui no Pauta Tática e no Esporte Brasil, você tem toda a informação que você precisa, com toda a diversão que você merece. Eu sou o Doc, eu vejo vocês na próxima, e GGWP.
1: Tira disso, eu quero que você tire disso aqui. Eu não quero mais ver esse jogo aqui. Olha, ah, é tá bom. bom, tá bom.